0: Beatriz Beatriz Eu acho que a maioria veio do Instagram Então para quem não me segue Beatriz underline, L, pops, underline Eu tô aqui deitada no conforto Do meu lar refletindo, pensando Sobre a vida Sobre Deus Sobre a religião E é sobre isso que eu queria falar Eu passei duas semanas sem postar nenhum podcast mas em compensação pretendo postar três essa semana de assuntos que me veem aleatório. Refletir, falar e pensar. Eu, antes de mais nada, quero falar que eu vou falar de Deus e religião, mas não vou acusar nada, nem falar o, é, que é certo, o que é errado. É sempre a minha visão de enxergar o mundo, de enxergar as coisas que eu entendo dessa maneira que a minha história, a minha experiência não é impor nada a ninguém. Eu não quero impor nada a ninguém. Acho que isso nem faz parte de mim, assim, impor nada a ninguém, assim. Tem coisas que tem que ser impostas, né? mas isso é outra discussão. Mas antes de mais nada, eu quero deixar claro que que eu tenho, eu acredito em Deus, tá? Deixar bem claro, porque as pessoas a gente começa a questionar a religião ou a Deus as pessoas ficam achando... A gente não acredita em Deus Mas eu acredito em Deus E deixa claro aqui também Que com meus preceitos O que eu, que eu tenho tendência a acreditar Que é uma coisa que realmente me fisgou, É o espiritismo kardecista Então assim É sobre essa base Que hoje alinho a minha vida A minha vivência e a minha crença Tem que deixar isso bem claro Mas... A primeira coisa que a gente tem que saber aqui é para vocês entenderem o contexto das minhas falas, das minhas colocações, das, da minha visão de enxergar as coisas, a gente tem que prestar atenção em alguns pontos, né? Primeiro, eu fui uma, adolescência, uma adolescente completamente disfuncional. Então a gente tem que entender que a relig... eu, eu tinha uma religião desde nova, que era evangélica. Eu fui evangélica até os meus 17, 18 anos. Então, a vivência que eu tenho na religião evangélica, eu nunca fui para igreja católica tipo frequentar. Né? Eu vou para a igreja católica sem assim, me mas não é uma religião que eu segui, não sei, não conheço a fundo essa religião. Já fui em centro de Umbanda e, e Candomblé. Porém, também são religiões que eu não fui, nunca me aprofundei Nunca procurei saber sobre né, o assunto Então, a gente tem que tá, estar tá pautado em algumas coisas a primeira delas Que o que eu vivi dentro de uma determinada situação Não significa que todo mundo viveu em determinada situação E agiu da mesma forma Então, a gente tem que saber bem isso Entender isso Entender que é a minha vivência É como eu enxergo o mundo é, como, é muito subjetivo Então assim Por ser subjetivo Por ser algo que eu Como eu penso, como eu vejo é, Aqui vai estar pautado Muitas opiniões Então assim Não existe verdade absoluta Em tudo que eu disser aqui, aqui tá? É só reflexões Que eu faço Que eu é, gosto de fazer principalmente quando se diz a respeito de fé, tá? E eu tenho que eu falar para vocês, a primeira coisa que eu tenho que falar sobre isso, uma das primeiras coisas também é que é a minha relação com Deus, é a minha relação com a religião, é a minha relação. Não é a relação do, da minha mãe, não é a relação do meu pai, apesar de que o meio também influencia nas nossas escolhas e na nossa vivência, a gente também não pode ignorar isso. Tá? Então vamos começar é, Tem uma coisa que eu não esqueço E nunca vou esquecer E sempre vai fazer parte de mim é, Como eu era adolescente Quando eu era adolescente Porque e, eu sempre falo assim Alguns dos alunos que eu convivo Que são adolescentes Todos eles praticamente são adolescentes ou crianças Eu sempre falo assim Principalmente os adolescentes de nono ano, ano Primeiro, oitavo eu sempre falo uma coisa. É, eu aprendi a não esquecer como eu era como adolescente. Pra eu poder saber como é ser adolescente. Sabe? Eu tenho uma... Eu procuro empatia. E quando eu era adolescente, eu era uma adolescente disfuncional. Eu fui uma adolescente que sofri muito bullying. Eu, minha autoestima foi colocada muito abaixo. Apesar de eu ter uma família que... Eu aprendi a ler muito cedo... Minha mãe sempre foi uma pessoa que... É, é, sempre me ajudou com relação a... Nunca me diminuiu... Vamos botar assim... né Mas eu era uma criança... Que era fora de padrões infantis... Então, por exemplo... Como eu falo assim... Eu estudei... Eu comecei a ler muito nova... Então as crianças da minha idade não liam o que eu lia... Não liam, na verdade... Então eu fui uma criança que ficou, eu fiquei muito sozinha E sempre fui levada Vamos deixar isso bem claro aqui Eu fui levada Eu não fui uma escolha minha Ir pra essa religião Que é a religião evangélica Nunca foi uma escolha minha Eu comecei Ah, Era a única coisa que eu conhecia e que me falavam assim Isso é certo Isso aqui é o que você tem que Seguir Não tem... Não tem outra. Você só vai pro céu se você for dessa maneira e desse jeito. E foi a minha adolescência inteira assim. Eu fiquei vivendo essa situação de... Até que quando você chega à adolescência, você não vai enfrentar com seus pais. Eu sempre fui muito quietinha e eu realmente achava que aquilo era o que eu tinha que fazer. Então aqui a gente começa a relação entre... Com 13, 12, 13 anos. Eu dei os meus primeiros beijinhos aos 11 anos e eu comecei a me sentir atraída por meninas e aquilo começou a ficar meio preocupante. falava para assim, tá alguma coisa errada aqui? E assim mesmo indo para religião que eu entendia que era certa. E aí começa o sofrimento. Eu era depressão, eu tinha depressão e tal, não dormia. Eu, eu via muita coisa que não veio ao caso aqui que Eu não entendia, tinha muitas experiências é, Fora do corpo E aquilo tudo me pegava de maneira muito difícil Então eu, fui, é, eu tinha uma personalidade difícil, segundo o psicólogo Psicólogo não, acho que ele não era psicólogo, Acho que ele era médico Eu não lembro qual era o médico que eu fui quando eu tinha 13 anos Que falou que tinha insônia eu tenho isso há muito tempo E ele falou que eu tinha uma personalidade difícil né? Realmente eu tinha uma personalidade difícil Eu tenho uma personalidade meio difícil E ali naquele meio mail eu perguntei isso. Eu me questionava Eu falava, Deus, por que eu tenho que sofrer e ser infeliz? Por que eu sou infeliz? Se eu tô indo para a igreja eu tô indo na, na religião que é certa que vai religião que vai pro céu Mas porque eu sou infeliz E eu me questionava muito assim, Cara, eu não sou próxima de Deus Não é possível, cara Que ele não tá vendo que eu tô sofrendo E por que, se eu tô fazendo tudo certo Porque eu estou infeliz E eu me questionava porque Deus tinha me feito feia Deus? E aquilo me magoava muito Porque Deus era um cretino Deus era um filho da mãe. Ele era um. Ele era ruim. Deus não era bom. E eu botei isso na minha cabeça. Deus não é um ser bom. E foi quando eu me apaixonei perdidamente aquelas histórias de amor bem perdida aos 17 anos. Eu, apesar de eu estar namorando, eu namorava com um garoto. E me apaixonei perdidamente por uma menina. Foi o meu primeiro amor, meu grande amor. Ficamos juntas por muitos anos. E ela tinha 16, eu tinha 17, depois a gente começou a namorar. Eu terminei o namoro com um cara. Eu terminei não, ele terminou comigo. E a gente começou a namorar. Ela tinha 17 e eu tinha 18 anos. E foi um amor assim devastador. É, que passou pela gente e pegou a gente desprevenidas. De verdade, pegou a gente desprevenida de maneira pesada, foi quando eu e ela começamos a questionar Deus e eu sofria muito foi um sofrimento durante dois anos a gente terminava, voltava, terminava, voltava porque a gente ficava assim porra, isso é pecado eu vou pro inferno e eu chorava todo dia todo dia, e eu lembro até hoje que ela, a, gente, a gente sentava uma vez, ela me perguntou e falou assim cara, será que a gente vai pro inferno? E eu falava pra ela assim, não sei. Eu falei, será que isso deveria terminar? E aquilo me pegava muito, porque eu passei... E agora, vamos focar aqui, separar um pouquinho. Quando eu tava na religião, religião, tá? É, eu fui tirar um demônio do meu corpo, me fizeram de experimento, não só a mim, mas... Que eu tava deixando ser usada pelo inimigo. E é aquilo ficou tá na minha cabeça, eu tá com 15 anos, né? Você é demoníaca, você não pode, você tem atração por mulheres, isso é pecado. E você vai pro inferno. E até que um dia eu cheguei no meu limite. Eu tava com 20 anos. Eu e a minha ex, estávamos com 20, ela tava com 19, eu com 20. E eu cheguei ao meu limite. Mental E eu falei pra ela assim Eu não aguento isso Não sei se a gente vai pro inferno Não sei se a gente vai pro céu Eu sei que a gente vai estar aqui nessa situação E foi quando ela terminou comigo Eu lembro até hoje assim que ela terminou comigo A gente ficou um tempo separada Eu sempre fui muito ciumenta, né Acho que um tempo separada, mas eu lembro que eu sofri muito Muito Foi quando eu realmente Acho que eu parei, eu tinha 20 anos Eu parei então, eu chorei muito e orei muito Foi a primeira vez que eu orei, eu já não tava mais na igreja Eu tinha saído da igreja com 18 anos né? 18 anos eu já tinha me saído da igreja E tava com ela né E vivendo essa relação louca Que em toda a minha relação com ela foi Vou pro inferno, vou pro céu, vou pro inferno, vou pro céu E foi quando eu ajoelhei Eu lembro até hoje que eu ajoelhei e perguntei a Deus assim. Eu chorava e falava assim: Deus, por favor, eu não aguento sentir essa dor. Se é pra ser essa dor, se o Senhor me fez assim, se essa pessoa que o Senhor criou, se Deus me criou assim, porque eu tô sofrendo por ser si, quem eu sou? Eu sou uma boa pessoa. Eu sou uma pessoa que não. não... É, maltrata, eu tenho meus defeitos mas eu sou uma boa pessoa eu não me conheço assim ir pro inferno por amar alguém e eu lembro aquilo eu lembro dessa oração porque foi uma oração que foi muito sentido. eu doía muito era uma dor que para mim na época, com 20 anos era uma dor insuportável hoje eu tenho 32, eu sei como faz mais de 12 anos isso então eu sei que há coisas que doem mais mas na época, pra mim, aquilo era uma dor insuportável. eu chorava, chorava, chorava. Eu falei assim. E eu lembro que eu fiz um desafio. Eu falei assim: Deus. Se é pra eu sentir, assim, se isso é errado, tira de mim agora. Essa, isso. Tira. Tira de mim. Faz um jeito de. ela nunca mais voltar. Se isso é errado, some com isso. E tempo depois, ela me ligou, ela me mandou mensagem na né? época. Você escuta esse barulho, dessa minha cachorra cavando tá do nada ali. E... É... Quando ela... Ela... Desculpa. Quando ela... Ela voltou, a gente conversou, a gente ela falou assim, eu te amo muito, eu quero ficar com você. E... Sei que a gente vai passar por altos e baixos E a gente tá nisso E tal Vamos passar por isso juntas E naquele momento Pra mim Foi uma resposta divina E eu lembro que eu dormi E Eu sonhei Tive um sonho E acordei com uma paz muito grande e como se tivesse tido um estalo, gente Eu recebi uma resposta, se for assim Deus Me fez para ser feliz E a maior divindade O maior presente para Deus É ver seu filho feliz E eu sou filha dele Então na minha cabeça, aos 21 anos Eu tava ali Vivendo, sendo, tentando ser feliz Buscando a minha felicidade sem prejudicar ninguém e isso que Deus queria de mim, que eu fosse feliz. Passado esse período, esse pequeno contratempo, eu decidi que religião não era pra mim. Eu não queria seguir religião. E eu conheci pessoas muito ruins dentro da religião. Okay. E foi, foi muito difícil separar o que era religioso e o que era o homem usando a religião. E a partir daquele momento eu falei assim Eu não quero saber de religião E não quero saber de ninguém Que relaciona a religiosidade, né? E minha ex-sogra aquele tipo de ex-sogra Que botava água em cima da televisão Ou perto da televisão Pra orar pela água E fazer a gente beber a água, tá? Então assim, foi, muito, foi um período difícil e Deus se tornou um dos meus maiores ídolos. Mas mesmo assim eu não me sentia próxima a Ele. Próxima de Deus. Eu não entendia Deus. Como era Deus? Deus é um homem? Não. Deus é uma divindade mística. Deus é um cara que senta lá no seu grande trono do lado de Jesus e olha pra gente e fala assim. Ah, eu tô com o fim de matar essa pessoa Eu entendi a Deus como um grande ditador Que é, Hoje eu tenho essa concepção, tá? Um grande ditador Que sentava, que sentava E que mexia os pauzinhos, Que castigava a gente Eu entendi a Deus como um castigador mesmo Aquele cara que fala assim Ah, você não tá fazendo aquilo que eu quero Morre Ah, você fornicou Você transou antes do casamento Então vou fazer sua mãe ter câncer para mim isso não funcionava. Eu ainda não entendi aquele conceito de Deus. Tipo, Deus é um cara, um, um, um ser místico, que está no céu, sentado no seu grande trono, cercado por anjos na sua magnitude. E ele senta lá, olha para gente, meros mortais, que ele criou, como se fosse um jogo de tabuleiro não fazem o que eu quero então sai do jogo como se a gente estivesse brincando como se é ele estivesse brincando com um grande tabuleiro e o tabuleiro é a, a vida e a gente somos essas peças que ele manipula da maneira que quer então é daquele jeito assim é, Deus é um cara que me mata por eu não fazer o que ele quer Deus me castiga por não fazer o que ele quer. Foi esse o pensamento que eu tinha de Deus. E pra mim não tinha sentido algum. Porque no mesmo tempo que falavam Deus é amor, Deus é.. Deus é amor. Deus é, é... luz. Deus ele é amar o próximo. Ao mesmo tempo que falavam isso, falavam assim, ah, se você não fizer isso, você vai pro inferno. Que a mesma pessoa que falava pra mim, ah, você.. Você não pode beber, tomar bebidas alcoólicas eu não bebia Você não pode tomar bebidas alcoólicas Porque você vai pro inferno Você não pode transar antes do casamento Porque você vai pro inferno Você não pode usar shorts ou calças Porque você vai pro inferno Você não pode transar com pessoas Você não pode amar alguém Transar com aquela pessoa Porque ela é do mesmo sexo que você Porque você vai pro inferno Tão simples, sabe? Muito muito simples. Por que eu falo simples? Porque é uma visão humana. E eu comecei a questionar isso. Isso mais pra frente, com 20 e poucos anos. Acho que tinha uns 26. Eu já tinha até terminado o essa meia e E a uma tinha seguido o seu caminho. E eu comecei a me questionar. Que simples, né? Deus é o cara que manda em mim. Ele tira o meu, meu livre-arbítrio e ele tá ali sentado, só controlando o que eu devo ou não fazer. Ele tá preocupado se eu bebo, ele tá preocupado se eu transo, ele tá preocupado se eu é, fofoco. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu não tá preocupado se eu tô bebendo minha cerveja e conversando com as minhas amigas no churrasco eu não acho que ele está preocupado se eu estou transando com a pessoa que eu amo ou transando com pessoas que eu estou sentindo atração sabe eu não acho que ele está preocupado com, com o fato de eu simplesmente estar tá sendo feliz Sem assim prejudicar ninguém que eu não me pegava de gente falou assim, até que um dia uma, uma iluminação teve na minha cabeça, eu pensei assim, eu vi uma frase, na verdade, não lembro onde alguém falou essa frase, ele falou assim para mim, Ah Deus é, eu acho que é um filósofo cristão, eu acho que ele fala assim, algo parecido com, é, se se você consegue definir Deus você, esse aí não é Deus, Deus não tem como definir, Deus não tem como você falar, ele é assim lançado assado, e alguém vai ver assim, ah, está escrito na Bíblia, tem tanta coisa escrita na Bíblia que tiram de contexto, que eu fico me perguntando se Deus fica feliz, se ele existe, e se vocês acreditam nesse Deus maravilhoso a gente aponta o dedo pro outro, sabe? Porque ó, se não existe um pecado pequeno, um pecado grande, eu aprendi assim, não existe pecadinho, pecado, pecadão. Existe pecado, pecado existe. Independente, não tem uma medida de pecado. Não tem tipo, ah, você... Ah, gente, eu soube um copo de cerveja por dia. Ah, eu é transunfante do casamento. Um pecado não é maior do que outro, tudo pecado. Subentendendo isso, porque... Eu transar com uma pessoa do mesmo sexo É mais Alarmante do que a moça Que faz fofoca Conta uma mentira Por alguém A gente cresce Mostrando para nossas crianças assim, Olha só, você mentir, Deus vai te castigar E esse medo A gente não, não teme A gente não ama Deus A gente não respeita Deus A gente odeia Deus A gente tem medo de Deus a gente não gosta de Deus. A gente tem medo de não ir pro céu. E a gente chega num ponto crucial da minha vida. Que é quando eu entendi que religião não tem nada a ver com Deus. Deus tá cagando pra religião. Ele tá cagando se você tá indo lá tomar santa ceia. Desculpa. Essa é a minha visão. Tá? Deus tá cagando se você tá indo todo domingo pra igreja cantando louvores e orando com os irmãos foda-se Deus não está nem aí se você tá indo todo domingo pra igreja e participa de trilhões de, de, de eventos religiosos se você não consegue ficar dentro de casa na quarentena e pensar no teu vizinho ou se você não consegue ajudar o outro sem esperar nada em troca que é muito complicado. Eu comecei a entender que Deus não estava nem aí se eu estava na igreja ou não. Deus não estava nem aí se eu estava em alguma religião ou não. Deus estava aí com o que eu estava fazendo na minha vida. Como eu estava seguindo o caminho aqui na, na Terra. Se eu estava sendo uma boa pessoa, se eu estava fazendo, fazendo as coisas para ajudar, para. Procura ajudar, não ser uma pessoa grossa. Porque assim, quando eu comecei a minha vida, no meu trabalho, eu, fiz, eu me formei em professora com 19 anos. 19? Como é? 18? 19? É, uns 19, 20 anos eu me formei em professora. Né? E eu entendi aquilo né, de maneira X. E eu nunca... E, quando você entende de maneira X, é muito difícil entrar um Y. Aí você fica, não, eu sou assim, quero morrer assim. Até que eu entendi, eu era muito diferente do que eu sou hoje, dentro né, da minha profissão. quem me conheceu com 20 anos, 21, fala assim, ah, eu pode perguntar, quem me conheceu no período de que eu trabalhei, aos 21, 22 anos, 23, as pessoas me odiavam, os alunos me odiavam. Fim. Ninguém gostava de mim. Os alunos não, não gostavam de mim. Eu não tenho vergonha de falar isso, eles não gostavam. Provavelmente nesse período, não vai ter ninguém que gostava de mim. Eles me odiavam. Naquele momento, assim, eu fiquei com o que eu quero ser, o que eu quero transmitir, o que eu quero passar para outro. Conhecimento. O que eu sei, o que eu tenho de sabedoria, eu quero passar para o outro. Então eu comecei a mudar, inclusive na minha profissão. Eu falei: bom eu não quero ser grossa, eu não quero eu acho que eu tenho que fazer as coisas na medida certa eu não quero só ser grossa com a pessoa eu quero ter empatia eu quero entender, eu quero ser uma pessoa melhor então eu busquei ser uma pessoa melhor porque eu acreditava que Deus queria isso de mim, Deus queria que eu fosse alguém melhor alguém que agradável Alguém que faça pelo outro, porque o outro precisa. Sim. é muito difícil me entrar nesse período assim e a intimidade que a gente tem com Deus. As pessoas fazem assim, ora, claro que eu oro, claro que eu rezo, peço a Deus. E a religião para mim foi se assim, então, Quando eu perguntava, você assim, qual é essa religião? Fala, Beatriz, é a a religião, eu sempre falava, não tenho religião. Minha religião é Deus. Eu acredito nele e até que mudou tudo de novo tudo mudou de novo quando a gente pensa que não que alguma coisa muda eu tava feliz ali sendo eu naquele mundinho que eu e Deus estávamos ali conga, é, fazendo a nossa querida congregação eu e ele é, e ele fala assim e, e Deus é, eu não acredito em Deus como as pessoas acreditam, tem que deixar isso bem claro. Eu não acredito que Deus é um cara tá? materializado, tá? Como assim materializado? Eu acho que Deus, na verdade, é uma energia que mana no mundo é o universo, sabe? É os espíritos, é, o... é algo que. você seja, tanto que eu não acredito muito em céu e inferno também. O inferno e o céu é projeção é projeção do seu corpo, da sua alma, da sua mente, sabe? tudo projeção, é tudo pra mim, é como se fosse não é um lugar assim, assim ó ah, você fez isso check, check, check vai pro céu, ah, não fez isso, não fez isso vai pro inferno eternamente não existe nada, é só isso eu tô aqui na terra e eu comecei a questionar isso eu tô aqui na terra, tô vivendo tô fazendo da minha melhor maneira da minha melhor versão e errando pra caralho fazendo merda pra caralho eu ri, mas eu sei que eu poderia fazer melhor. E de repente morre. Se vai, se a sua vida sair do seu corpo, isso vira matéria. E o espírito e a alma vão flutuar por aí. E você fala assim. Aí chega lá e tem um... Acabou, Beatriz, agora vamos ver pra onde você vai. Pro céu ou pro inferno, tá, querida? E ele fala assim. Ó, contabilizando aqui, apesar de você ter feito muita coisa boa... Você fez muita merda, fez muito cagaço Então você vai pro inferno, vai morrer ela vai ficar lá eternamente Isso pra mim não fazia o menor sentido Menor sentido E eu comecei a me questionar sobre isso eu falei, Gente, não tem menor sentido isso Menor, menor sentido Então eu não fazer isso, Para mandar a gente pra terra, pra cá Pra tipo, ficar aqui E é isso então eu comecei a procurar respostas, muitas respostas Lembrando que Espiritismo, apesar de eu estudava, eu lia sobre espiritismo, astrologia, essas coisas tudo, Umbanda, Candomblé, inclusive tenho livros, é, Umbanda, eu lia muito, Eu não era uma coisa que eu pensava sobre, eu pensava a respeito, como ah, uma religião que eu quero seguir. Até então, eu também, nunca tinha entrado no centro espírita kardecista, apesar de eu não ter ido no Umbanda, no Candomblé. Então, assim, não era uma coisa que eu pensava, eu ficava pensando, ah, vou ser, não, como qualquer outra pessoa lia, e é isso aí. Não tinha profundidade do o açúcar. Mas aconteciam algumas coisas comigo, comigo, que eu prefiro não falar, que me deixavam muito cabreira. E eu achava que era uma coisa errada com o meu lado espiritual. Porque eu ainda tinha, ainda mais que eu falasse, não, Deus não é religião. Deus é Deus, religião é religião. Religiões é, é para os homens se escorar eticamente. É para um homem se escorar é, como pessoas. Porque eu, mas não se engane, eu acho uma religião algo importante, sim. E se escorar como ética, como ser, né? E até que chegou um ponto que... Eu falei assim, tá, o que que acontece com esse mundo? Eu ainda acredito que existe o, 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 o demônio, o diabo e os anjinhos, tá? Naquele momento. Hoje eu não acredito mais que existe um demônio, um diabo, como as pessoas fazem, assim. O anjinho não existe, na minha cabeça, tá? Louca. E de repente eu me vejo ali naquela situação falando assim, tá. Eu estou em situação X, porque isso está materializando para mim? O que acontece? Eu vou falar por alto, eu não vou falar muito, que eu não gosto de falar sobre isso com pessoas assim, de maneira aleatória. Mas eu tive muitas experiências espirituais durante a minha vida toda que eu não entendia. Hoje eu entendo melhor. Mas eu era muito sensitiva quando era adolescente e era muito difícil lidar com isso até que aconteceu uma parada aqui, eu fiquei tipo, meu Deus, o que aconteceu, eu não sei o que fazer, o que, que tá acontecendo, o mundo tá revirando aqui, e eu comecei a tentar entender aquilo ali, e chegou pra mim forma de situações, porque a gente tem que ler né, o que tá acontecendo, a gente recebe aquilo, e a gente tem que... Estar tá atento para receber algo, porque existem sinais que vão sendo mandados pelo universo para gente, né? É muito difícil ler. Eu sou uma pessoa muito desatenta, sou super distraída, então se eu não prestar atenção, eu não, eu não pego. E me mandaram isso Falando assim: olha só, tem algumas coisas que você precisa entender, Beatriz. A primeira delas é que não estamos só no universo, tá? o mundo é só isso, o mundo é além disso. É, existe planos. Foi quando eu comecei a gostar de física quântica, inclusive. Hum, tem várias versões do mesmo mundo. Qual é a versão que você quer viver? Você escolhe qual é a versão que você quer viver. Você aceita isso pra sua vida ou você sofre por não aceitar isso? Você decide. E foi quando chegou a religião kardecista pra mim. Eu não tava aguentando mais. Eu tava. Foi quando a morte do meu irmão, a seguida a morte do meu irmão, eu não entendi a morte do meu irmão de jeito maneiro. Foi aí que foi um bato pra mim. Foi a morte do meu irmão. Que meu irmão morreu meio que do nada. entre aspas, Vou deixar isso aspas, porque eu não vou falar sobre a morte do meu irmão. Em outro momento posso até falar, mas não é agora. Não é? E meu irmão morreu que assim, não um era mais novo do que eu. eu tinha, ele tinha 19 anos, quando eu na época, eu tinha 26. Eu acho, se não estou nada, 25 ou 26 anos. que morreu em 2012. E aquilo, assim, pra mim, foi assim. Minha mãe, eu lembro até minha mãe falando assim. Meu Deus, Deus não existe. Deus, não faria isso comigo. E eu nunca pensei assim, Deus não existe. Mas eu ficava sentindo, assim, Deus, por quê? Eu nunca tive medo de morrer. Aquele momento foi um sofrimento por meses, por ano, que perpetuou por muito tempo. Deu muita consequência, eu mostro né? E naquele momento, eu... Me questionei muito. Aí foi um momento que eu falei assim, cara... E teve uma fala que foram ditas na, pela igreja evangélica em relação ao meu irmão. Que falaram, como meu irmão não era da igreja, meu irmão não tava mais na igreja evangélica. ir de vez em quando ele não era de nenhuma igreja evangélica. O, a, como meu pai era evangélico, é... Minha mãe não era Não tava em igreja, mas frequentava Alguma Foi dito dentro do enterro do meu irmão A seguinte coisa é... Ele foi direto pro inferno É uma pena porque era um jovem E eu fiquei tipo assim Meu irmão tá no inferno mas Ele fez tanta coisa boa Meu irmão era bom, meu irmão era quem conhece, gente? Olha só, pergunta que a é pessoa que conhece meu irmão. E, assim, que a é pessoa vai falar, o irmão era muito autoestran, divertido. A gente se dava bem, a gente brigava, óbvio, porque a gente brigava pra cacete, porque era irmão, né? Mas a gente se dava muito bem. Meu irmão era um cara muito sentimental, muito amoroso. Tipo assim, tudo que eu não era, meu irmão era. Meu irmão era amoroso, sentiu. Eu falo, gente, não tem o menor sentido esse garoto ter ido pro inferno que não entrou na minha cabeça de maneira nenhuma. Foram cruéis comigo, umas pessoas na morte do meu irmão. Uma crueldade vinda, principalmente, me perdoa, que, que eu vou falar, vindo de igrejas evangélicas. Pessoas que me conheciam. Eu não vou falar da igreja evangélica, mas pessoas que frequentavam é, a igreja pre, é, as igrejas protestantes, que eram o que mais tinham perto de mim, sabe? Eu lembro que a minha amiga, que é católica, ela falou assim, assim Tinha uma fala pro seu irmão e tal, eu brincada, ele tá bem, não sei o quê. Mas as pessoas que se diziam protestantes, foram extremamente cruel comigo, cruéis comigo e com a minha família. Foram cruéis de verdade. Eu cheguei a receber uma mensagem, como uma era muito popular, eu cheguei a receber uma mensagem no Facebook, um pouco um, dois meses depois da morte do meu irmão, que a menina, uma mulher, foi assim pra mim: Ah, eu só era amiga do seu irmão. Eu falei: Ah, tá. Ele falou assim: Tô muito. Eu falei Ah, tudo bem. Não sei que já passou. Estamos nos recuperando, não sei o quê. E ela, aí eu que... ela perguntou o que tinha acontecido. Eu expliquei mais ou menos. Aí ela falou assim: Ah, uma pena com o meu né? Ele foi pro inferno, não sei o quê. E eu fiquei meio tipo... E eu não respondi, porque minha internet estava ruim na época... Eu demorava hum. a responder ela... Porque minha internet estava muito ruim... E ela virou assim, muito prazer pra mim... Falei, mas uma coisa certeza... Seu irmão era muito mais educado do que você... Porque ele me respondia... Você está aí, eu estou te mandando uma mensagem... Mas você não me responde... E eu falei assim... Minha internet está ruim... Desculpa, não perdoe... Por favor, me desculpe do Facebook... Então teve muitas situações... Que as pessoas foram muito colares comigo... Com essa questão eu, Inclusive eu escutei Tive que ouvir Na boca de uma pessoa Sim, Beto, Olha só, agora teu irmão não tá mais aqui Só eu e meu irmão, tá? Eu, minha mãe não tem, meus pais não tem outros filhos Só era eu e ele Eu sou mais velha, ele era mais novo Quando ele morreu, eu virei filha única Então aí, eu digo assim, é ah, não tem mais ninguém Só você Só você agora E aí, agora você tem que ir, vou... <risos> Voltar pra igreja e o teu pai você te, casar e teu pai te levar a tá Porque agora só você pode dar netos para ele. Todo mundo sabia que eu não era. Que eu, era que eu namorava com uma menina, que eu tava namorando. Tipo assim, não namorando, mas sabia que eu tinha mais interesse por mulheres do que por homens. É, e aquilo foi me machucando muito. Até que eu questionei Deus. Como eu sempre fazia, chorando aos prontos, sofrendo comigo mesmo, eu nunca fui te demonstrar sofrimento, eu não sou muito de demonstrar sofrimento, assim, eu tenho que estar me sentindo muito confortável com as pessoas para me demonstrar o que eu estou sentindo de verdade, e aquele sofrimento, foi, aquela dor foi me perpetuando e eu falando, Deus, por que o Senhor fez isso, o que aconteceu, que momento deu errado, ele estava assim, né, sabe? o que deu errado, o que foi, o que está acontecendo, meu irmão era um cara assim, assim, assado. Aí eu tive um sonho. Que pra mim foi revelador. Aquele sonho foi um dos melhores sonhos que eu tive. Eu nunca contei dele, eu contei pra ele só pra uma pessoa. E foi um sonho que pra mim foi um sonho maravilhoso. E. Eu lembro nitidamente daquele sonho. E um tempo depois eu vi um filme que foi esclarecedor, que foi o filme As Mães de Chico Xavier. Eu acho que é assim que fala. E aquele filme foi o filme que me deu mais consolo antes desse, depois desse sonho, ver esse filme. Foi quando eu resolvi realmente fazer aquele sonho, aquele sonho. e o, uma fusão do filme, que sim são preceitos espíritas, eu já tinha visto no, no, no Lá, com, com a minha primeira ex lá, mas foi um tempo que eu dormia, eu nem ligava, sabe? Mas esse específico que foi o, o posto mãe de Chico, meu coração encheu de alegria. Eu nunca me senti. Naquele momento foi a primeira vez que eu experimentei alegria e conforto depois da morte do meu irmão. Eu realmente, aí foi ali que eu falei assim, não, tem alguma coisa errada. E foi quando eu falei assim, fui pesquisar sobre, comecei a ler sobre espiritismo, reencarnação, sobre alma, sobre essas coisas que, te, que fui, eu fui me confortando e depois foi muito mais fácil liberar o perdão para tudo, entender tudo e como aquela religião foi importante para mim. Toda vez que eu falo assim, eu sou espírita cardecista, apesar de eu não... Eu, eu, quando eu comecei a, comecei a frequentar o centro mesmo ano passado, né? O mesmo ano passado eu tava indo no centro, de vez em quando, mas ainda tava... Eu, esse ano que eu ia começar realmente a tentar frequentar um grupo e tal. Aí teve a quarentena e não deu. Então assim, eu tô estudando por mim mesma, mas breve quero estar tá com um grupo pra estudar e tal, começar, iniciar. Tudo. E... eu percebi que naquele momento tudo aquilo que aquela religião entendia a mim como ser humano, entendia como alma, me entendia como espírito, ela me confortava, ela falava assim, vem cá, que eu te aceito. Eu comecei a entender um globo, um, tudo. Sabe? Eu acho que isso, e essa rede, quando fez a. Quando teve essa, inten, essa intenção do que eu acreditava ser Deus, porque para mim Deus ainda continua sendo uma energia, um, não é um ser mitológico que está sentado no céu, é, para mim não funciona assim. Ele é um, um, um dos espíritos mais evoluídos para mim, né? Porque a gente está no processo de evolução aqui na Terra, vamos reencarnar para evoluir mais mas ele é um ser mais evoluído que tem na face todo o universo é esse ser que é Deus você encontra a religião e faz essa fusão muito lógica para mim e muito caridosa que não é você porque assim é a a religião agora não vou botar nome mas a religião aqui me fez me tornar uma pessoa melhor é uma religião que não julga, eu não vejo. Eu, eu entrei lá e fui recebida de braços abertos. Eles sabem, eu minha, minha eu sou LGBT, eu sou negra, eu sou, sabe? Não tem isso, sabe? Eu, eu, fui recebida, eu fui recebida por inteiro. O que importa é minha atitude perante os meus irmãos, perante o que o, o que eu faço. Para evoluir como espírito. Como espírito, sabe? Porque. Até que eu cheguei ao ponto que eu quero falar para todo mundo. Ainda tem muita coisa que eu poderia falar. Mas o principal é que. A melhor religião. É aquela que te faz. Uma pessoa melhor. Se nenhuma religião te faz uma pessoa melhor. Então não siga nenhuma. Porque a melhor. A melhor atitude que podemos ter. Diante de uma religião é nos tornarmos melhor para o mundo e para nós mesmos. E se você não está se tornando uma pessoa melhor, você não está fazendo o que deve ser feito. Eu ouço, eu vejo os políticos brasileiros misturando a religião, que vocês sabem, eu não vou ficar citando, mas ferindo os irmãos desiguais, os esquecendo totalmente do, do principal. O principal é o amor ao outro. Se você tá fazendo alguém sofrer com alguma atitude sua, tem alguma coisa que não tá certa. E isso que eu aprendi com o acardesismo, com o espiritismo. Que quanto mais você faz, pratica o um amor, mais os espíritos ruins vão estar longe de você. Que é o inferno, que é o diabo, que é Você dá o nome que você quiser. São os opressores. Quanto mais você faz de algo bom pra alguém mas esses espíritos vão embora e te deixam em paz é assim que funciona porque não adianta nada você tá dentro de algo fazendo algo que não vai trazer não vai fazer diferença porque eu falo assim Deus é pra todos Religião são para alguns. Religião não é para todo mundo. Eu esperei o um momento certo para eu me entender. Então, esse momento certo para mim foi aquele. Deus, Ele é algo muito maior do que a sua mente possa imaginar. Se você. Olha para o outro e julga. Eu ouvi uma vez de uma pessoa assim. Se eu ver um casal, alguém se beijando, eu repreendo em nome de Jesus. Na hora. E naquela fala, eu pensei. Você feriu um irmão, dois irmãos, porque você feriu livre-arbítrio. Você feriu o sentimento. E nenhuma religião deveria fazer o outro se sentir menor. E isso é que eu se, em qualquer, Eu não tenho problema algum. Se em algum momento eu senti. Que a religião que eu escolhi. Para seguir. Para entender. Para estudar. Ferir o irmão. Ou outra pessoa. Tirar do outro. A sua legitimidade. a sua essência. Eu não quero. Porque o meu objetivo maior é evoluir espiritualmente. E eu sei que é isso que Deus quer. Eu sei que é essa religião que é maior do que o amor. Não existe outra religião maior do que a caridade, do que o amor. Então, para mim, funciona dessa maneira. A melhor religião é aquela que você se torna uma pessoa melhor. Aquela que não julga. Aquele que entende, aquele que é amor, aquele que não julga e que não. Não condena o outro Porque ninguém tá aqui pra condenar ninguém Eu poderia falar por horas Mas eu só posso gravar por máximo 60 minutos E... Aqui tá falando É uma pessoa que só veio falar Mostrar, entender As coisas Em breve eu volto com esse assunto de novo A gente conclui Se vocês tiverem dúvida pode botar no meu Instagram Ou no meu Twitter Que é onde eu tô mais então, obrigada por ouvir, se tem alguém ouvindo aí, muito obrigada. Se quiser deixar sua opinião, pode deixar lá também. Que, como eu falei no começo, aqui não existe verdade absoluta, existe só a experiência de vida de uma mulher muito louca, que sou eu. Beijos, até a próxima.